0: Przyjrzymy się razem finansowej sytuacji Ukrainy, ale też Rosji. No zacznijmy od tego, że kiedy wybuchła wojna w 2022 roku, dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę, przypomnę, o ile jeszcze ktoś o tym nie słyszał, PKB Ukrainy spadł o prawie jedną trzecią. No i tak przed wojną już wielkość gospodarki ukraińskiej, przynajmniej nominalnie przeliczona na twarde waluty, była taka jak Węgier, znacznie mniejszego kraju. A do tego zniszczenia taki na infrastrukturę no wiele ofiar, wiele ludzi zginęło, wiele zostało rannych, kilka milionów wyjechało. A tu gospodarka Ukrainy w zeszłym roku urosła i w tym roku też rośnie. Jak to możliwe? Ale to, czy z bardzo prostego powodu.
1: To znaczy, jeżeli odnosimy się do tych bardzo niskich poziomów PKB z zeszłego roku, kiedy w zasadzie cała aktywność gospodarcza była wstrzymana, w dużej mierze właśnie zamrożona ze względu na działania wojenne, a dzisiaj widzimy pewną normalizację, no siłą rzeczy to PKB będzie wyższe niż w zeszłym roku, ale cały czas około 20% niższe niż przed wybuchem wojny. No tak, tak więc. czyli teraz
0: ten efekt bazy, tak zwany. Mm -hmm, działa, tak, prawda? w dużej
1: mierze tak. Jeżeli tutaj odniesiemy się właśnie do tych liczb, no to to siłą rzeczy oznacza tyle, że ta gospodarka ukraińska będzie mniejsza niż przed wojną i te zdolności Ukrainy tutaj no, pozostają tak naprawdę słabe. Jeżeli na przykład odwołamy się do porównania do Polski, no to ta ukraińska gospodarka będzie około 3 razy mniejsza na przykład od polskiej. Mm. Tak więc i tak są dramatyczne
0: różnice. No tak, no Polska jest zaliczana już właściwie do krajów rozwiniętych teraz, a Ukraina do krajów średnio rozwiniętych. Z tego, co wiem, o ile się nie mylę, jest to inna półka, że tak to ujmę, to znaczy była już przed wojną, no bo o to tutaj nam chodzi. Według Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, który prowadzi cały czas rejestr pomocy dla Ukrainy, taki tracker... Pomoc wojskowa, ta przekazana, ale też dopiero zadeklarowana dla Ukrainy, to jest jakieś 110 miliardów dolarów, prawie połowa ze Stanów, a finansowa pomoc to 130 miliardów dolarów, a więc więcej, ogromne pieniądze. Czy bez tej pomocy państwo ukraińskie mogłoby w ogóle funkcjonować albo inaczej, jak długo by mogło?
1: W zasadzie, tak mówiąc zupełnie wprost, to chyba po prostu nie mogłoby. Jeżeli tutaj mówimy właśnie o działalności Ukrainy, ukraińskiego państwa obecnie, to zarówno jeżeli chodzi o wydatki militarne i w ogóle samoprowadzenie wojny i dorzucanie właśnie tych zasobów militarnych dla ukraińskiej armii, ale także finansowanie ukraińskiego budżetu, czy też wspieranie jakiejkolwiek odbudowy, przynajmniej części tej ukraińskiej gospodarki, którą można przynajmniej po części odbudowywać, no to to tak naprawdę w dużej mierze wisi na zachodniej kropluse finansowej. I my tutaj... Ukrainę po prostu bardzo silnie dofinansowujemy, mówimy my, nie tylko jako my Polska oczywiście, ale też jako Unia Europejska, Stany Zjednoczone, szereg instytucji międzynarodowych, także takich jak chociażby Bank Światowy. I tutaj to wsparcie dla Ukrainy jest po prostu nieocenione, dlatego żeby ukraińskie państwo mogło po prostu dalej funkcjonować.
0: A proszę powiedzieć, jak to w proporcjach wygląda, o ile ma pan to w głowie takie dane, albo przynajmniej w przybliżeniu. Budżet Ukrainy w jakim stopniu jest finansowany z normalnych dochodów państwowych, z podatków, innych wpływów? W jakim z tej kroplówki, jak to pan określa, a w jakim z pożyczek?
1: W dużym kredytu. uproszczeniu za zeszły rok 40% wydatków państwa to było finansowanie zagraniczne, czyli te wydatki wnosiły łącznie 3,4 biliona hrywien, z czego 1,4 biliona to było właśnie finansowanie zagraniczne, 2 biliony hrywien to było finansowanie krajowe. No i ta perspektywa tego budżetu na ten rok rysuje się w zasadzie bardzo podobnie. No tutaj zastrzeżeniem oczywiście, że prognozy są ekstremalnie wrażliwe na to, co się będzie działo z tym konfliktem zbrojnym. Natomiast co do zasady jest tak, że ta gospodarka lekko odbije, ale te proporcje się po prostu nie zmieniają jakoś drastycznie, znaczy Ukraina cały czas będzie bardzo silnie zależna od tego wsparcia zagranicznego i tutaj jeszcze jedna rzecz, którą możemy wspomnieć jeżeli mówimy właśnie o tym wsparciu my tak naprawdę możemy podzielić się na trzy grupy czyli z jednej strony militarne tutaj tak naprawdę gros tego wsparcia wzięły na siebie Stany Zjednoczone finansowanie budżetowe właśnie, no właśnie tych wydatków państwowych Ukrainy, tutaj proporcje rozdzielają się już trochę po równi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą z lekką przewagą Europy i trzecia, że trzecia kategoria to jest takie wsparcie już humanitarne i tutaj w Europie zdecydowanie przodowaliśmy w tej kategorii. Tak więc w zależności od tego o czym dokładnie mówimy, no to mieliśmy trochę innych liderów w tym wspieraniu mm. Ukrainy.
0: Um, a proszę powiedzieć jeszcze tak żeby zamknąć ten temat, jak chodzi o tę pomoc, to właśnie to co nazywamy pomocą to, w, to jest w 100% pomoc bezwrotna czy czy to są też jakieś pożyczki? Część
1: wiem, tego to są pożyczki. One częściowo są na przykład gwarantowane przez europejski budżet albo też przez Europejski Bank Inwestycji i Rozwoju. Tak więc po części tutaj mamy też pożyczki gwarantowane, które być może będą w przyszłości spłacane, ale też są zabezpieczone. Te źródła finansowania tych pożyczek są zabezpieczone na przykład w europejskich budżetach. I tutaj po prostu, znaczy to te, te, te też jest trochę tak, że jeżeli planujemy te, takie programy wsparcia, w zależności od tego, o jakim terminie płatności mówimy, czasami pojawiają się takie pożyczki, które są, właśnie są gwarantowane i być może będą spłacane w przyszłości. Duża część z tego są oczywiście granty, które są bezzwrotne
0: A tak zwyczajnie na rynku Ukraina też się zadłuża? Są chętni na to, żeby kupować obligacje ukraińskie? Ukraina
1: emituje obligacje, po części emituje na przykład obligacje wojenne dla swoich własnych obywateli, po części szuka finansowania zagranicznego, tak więc te emisje są, natomiast tutaj też musimy pamiętać o tym, że to, to jest trochę inny rodzaj emitowania obligacji, w tym sensie, że ryzyko na przykład braku spłaty takich obligacji, czy też oprocentowanie, to są zupełnie inne warunki niż te, których na przykład doświadczamy my jako Polska. Mhm.
0: Gorsze w domyśle. A proszę powiedzieć jeszcze jak jak się zwiększyło zadłużenie Ukrainy.
1: Tutaj Od nie mam dokładnych wojny. danych
0: razem z sobą,
1: wziętych razem ze mną. Mhm. Natomiast co do zasady jest tak, że tutaj problem tego finansowania dłużnego zdecydowanie jest takim wyzwaniem, które też zostanie na dłużej. To znaczy musimy pamiętać o dużym wyzwaniu, które jest w przyszłości przed no Ukrainą, czyli odbudową,
0: mhm. która setki będzie... miliardów dolarów.
1: Tak, tak Gdzie sama, samo tak naprawdę koszty no właśnie naprawy tych strat, będą no setki miliardów. I tutaj no właśnie to wsparcie zagraniczne w zakresie odbudowy będzie nieocenione. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że na przykład nasze firmy przedsiębiorstwa też będą na tym korzystać, tak więc to nie jest tylko tak, że my te pieniądze wydajemy, my też prawdopodobnie będziemy z tego czerpać korzyści.
0: Przyjrzyjmy się teraz, na razie zostawmy to co będzie po wojnie, a przy, przyjrzyjmy się teraz sytuacji finansowej Rosji. Ja sobie trochę o tym poczytałem, prawie 50 miliardów dolarów Rosja zużyła ze swojego funduszu dobrobytu. To miało być na piękną przyszłość, no okazuje się, że jest na bardzo brzydką teraźniejszość. Do tego też Kreml państwo zadłuża. No, do niedawna Rosja miała wyjątkowo niski poziom zadłużenia w stosunku do PKB, mniej niż 20% w Polsce, to mamy no, ponad 50%. W Stanach już prawie 90%. I jak to wygląda, jeśli chodzi o rosyjskie długi? Rosja się mocno zadłuża? No bo ostatnio panuje takie przekonanie, że Rosja wyszła obronna, obronną ręką z tej wojny, że wzmocniła swoją armię, że sprzedaje ropę pokątnie, obchodzi sankcje i tak dalej i, i że jej sytuacja finansowa jest dobra. Ale Czy tak jest do końca? Jak długo Rosja mogłaby wytrzymać taką wojnę?
1: Prawda leży gdzieś pomiędzy, to znaczy jeżeli mówimy o gospodarce wojennej Rosji, o tym, że ten kraj jak najbardziej funkcjonuje, jest w stanie właśnie zapewniać przemysł wojenny, to tak, to jest prawda i tutaj to nie jest tak, że to się zmieni w perspektywie roku, dwóch, pięciu, dziesięciu. Jeżeli spojrzymy na przykład na komentarze raczej analityków wojskowych czy też chociażby, no władze Stonii, to, to jest coś głośnego w ostatnim czasie, no też pojawiają się takie komunikaty, że Rosja raczej będzie w stanie odbudować tę armię. Pytanie jest raczej o to na... Ile ona będzie w stanie budować dalej na przykład nowoczesne gałęzie gospodarki, te części o wysokiej wartości dodanej, a na ile raczej odbudowywać właśnie te takie stare gałęzie, które są jak najbardziej skuteczne w przypadku takich klasycznych, tradycyjnych konfliktów na Ukrainie, no ale nie przynoszą na przykład dobrobytu dla rosyjskich obywateli.
0: Mhm, czyli no można by uznać na tej podstawie, że ta wojna jednak spycha Rosję trochę w stronę takiego archaicznego modelu państwa zmilitaryzowanego, ale nie zmilitaryzowanego w najnowocześniejszy możliwy sposób, tylko właśnie troszkę tak troszkę. Muzealnie, chociaż Rosja przecież też chwali się rodzajami broni, które mają jakoby nie mieć swoich odpowiedników gdzie indziej, ale zostawmy to na razie. Jeszcze jeden temat chciałem w tej rozmowie z panem poruszyć. Mówi się coraz głośniej o tym, żeby odebrać, skonfiskować rosyjski majątek, rosyjskie aktywa na zachodzie. O co tu dokładnie chodzi? Co miałoby być zajęte? Taką, taką główną
1: rzeczą, o której trwa tak naprawdę dyskusja od roku są środki rezerwy Rosyjskiego Banku Centralnego, które zostały zamrożone, skonfiskowane przez głównie europejskich i amerykańskich partnerów już przeszło rok temu. I chodzi o kwotę około 320 miliardów dolarów rosyjskich aktywów, czyli po prostu takich rezerw finansowych, które Rosyjski Bank Centralny trzymał przede wszystkim w Europie. I tutaj do tej pory nie ma takiego pełnego konsensusu politycznego. W ostatnich tygodniach zaczęły się pojawiać właśnie takie głosy zgody w stronę tego, żeby o ile nie zajmować tych pieniędzy właśnie w pełni, o tyle żeby zyski z nich, ponieważ to jest tak, że te pieniądze cały czas przenoszą oczywiście pewien zysk inwestycji, stopę zwrotu, przenosić je powoli i finansować z nich chociażby Ukrainę. Obecna taka, no właśnie bardzo taka konsensusowa, pozycja chociażby ustalona po stronie władz europejskich jest taka, że to finansowanie mogłoby zabezpieczyć około 1 8 obecnego ukraińskiego deficytu. Mówimy o kilkunastu miliardach w perspektywie najbliższych czterech lat. Tak więc to nie, jest, to nie jest tak, że są ogromne kwoty obecnie, jeżeli mówimy o samych zyskach, natomiast to zawsze jest taka dodatkowa kropla. Natomiast w przyszłości, jeżeli pojawi się po stronie partnerów, czy to europejskich, czy amerykańskich konsensus, żeby te pieniądze w pełni zarekwirować, i przekazać je na odbudowę Ukrainy, no to tutaj to już będą dużo większe kwoty, natomiast do tego potrzeba po prostu zgody politycznej, której jeszcze w pełni nie ma.
0: Czyli o ile dobrze rozumiem upewnie się, nie chodzi o to, żeby zabierać ten majątek rosyjski, tylko żeby wykorzystać dochody z niego płynące, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki... No na przykład nie dojdzie do jakiegoś kompromisu pomiędzy Rosją a Ukrainą i szerzej pomiędzy Zachodem a Ukrainą.
1: Obecny konsensus jest właśnie na wykorzystanie dochodów, natomiast jeżeli pojawi się konsensus polityczny w przyszłości na zarekwirowanie środków, które obecnie są zamrożone, no to droga do przekazania ich Ukrainie będzie wolna, ale obecnie tego konsensusu nie ma.